0: Hallo und herzlich willkommen zum Start der zweiten Staffel Das letzte Wort hat immer das Herz. Ich freue mich so, dass du wieder eingeschalten hast und zuhörst. In dieser Folge spreche ich nämlich mit Yvonne Lamberti und sie ist erfolgreiche Künstlerin und äh, Musikerin und Visionärin und Buchautorin und ja, ich verfolge die Yvonne schon eine ganz, ganze Weile und habe mich so gefreut, als sie zugestimmt hat, dass wir uns ein bisschen ins Land der Kreativität aufmachen und äh, ja, sie mit mir auch ihre Erfahrungen teilt, denn wie du weißt, ähm, liebe ich Kreativität, bin ich selbst Künstlerin, liebe den Ausdruck und natürlich freue ich mich dann immer, wenn ich mich mit anderen Menschen auch über dieses Herzensthema austauschen darf. Bevor wir jetzt gleich in das Interview starten, möchte ich dir noch ganz kurz eine Sache erklären denn ich reise ja jedes Jahr mit über 3000 Menschen durch die Rauhnächte und jede einzelne Rauhnacht steht für einen einzelnen Monat. Und so steht der September für das Thema Gold und Segen und der Oktober für das Thema Visionen. Und über beide Themen habe ich mit Yvonne gesprochen und deswegen äh, ja sagen wir öfters Gold und Segen und Visionen. Also das nur kurz als Randbemerkung, damit du weißt, was reden die denn da bitte? Da reden wir über die Kraft der Rauhnacht. Ich wünsche dir jetzt eine wundervolle Reise durch und mit diesem Interview. <lacht> Liebe Yvonne, vielen, vielen, vielen Dank für deine Zeit heute. Es ist für mich ein ganz, ganz besonderes Herzensgespräch und Herzensreise, die wir jetzt zusammen machen dürfen. Vielen, vielen Dank, dass du da bist und
1: dass wir uns einfach unterhalten dürfen. Danke dir, Anja, für die Einladung. Ich freue mich total, mit dir heute über unsere beiden Herzensthemen zu reden. Ja. Super schön.
0: Ja. Es geht in den Raunechten im September um das Thema Gold und Segen und äh, du hast ja jetzt gerade einen absoluten Gold- und Segen-Moment gehabt äh, und zwar durftest du beim Grand Prix singen und möchtest du uns einfach mal auf diese Reise mitnehmen, denn äh, ich finde allein die Geschichte ist schon, ist schon ein Buch oder ein Roman wert
1: sehr gerne, ähm, vorab, Grand Prix Formel 1, nicht, dass er jetzt denkt, die zuhören beim Grand Prix de Chanson, <lacht> ähm, also beim, beim, beim diesem be bekannten Formel 1 Wettrennen in Frankreich. Das ist aus, einer absoluten, aus einem absoluten Zufall heraus, in Anführungszeichen, äh, entstanden. Und ähm, es scheint mir so, dass seitdem ich mich auf dem Weg meines Herzens gemacht habe, ich ein Dauerabo mit dem Schicksal habe. Denn ähm, ja, ich lasse mich einfach führen. Seit, seit einem für mich sehr schmerzvollen Ereignis letzten Jahres habe ich halt beschlossen, okay, ich... Ich gehe jetzt einfach dahin, wo ich immer hingehen wollte, nach Cassis in Südfrankreich und ähm, bin hier angekommen nach dem Verlust von meiner Katze, die ich wirklich so über alles geliebt habe und habe dann gedacht, okay, ich erst mal sechs Wochen gar nichts machen, irgendwie mal verarbeiten, was alles gewesen ist. Und am zweiten Tag habe ich eine Gürtelrose bekommen und bin richtig krank geworden und dann kann man ja gar nichts machen, also nur liegen und drin bleiben. Und nach zehn Tagen ging es mir tatsächlich schon besser und habe mich sofort am nächsten Tag durch Zufall, habe ich jemanden getroffen und ich war sofort verliebt. Und das war für mich ein irres Gefühl, weil ich ja sozusagen Glück und, und auch Schmerz in mir drin hatte. Und das war eine so verrückte Zeit. Es war so, so schicksalhaft. Ich, ich, das kann ich jetzt gar nicht im Detail alles erzählen, das würde jetzt den Rahmen sprengen. Ich kürze einfach mal so ab, um den Bogen zu spannen, wo du hin willst. Weil ähm, seitdem ich dann spontan gesagt habe, okay, ich probiere das jetzt aus. Ich äh, bleibe jetzt bei meinem Freund für ein paar Monate und guck ob das wirklich ernst ist, ob wir uns gut verstehen. Und seitdem ich hier bin, was eh schon über die letzten drei Jahre immer mein Kraftort war, wo ich mich verbunden gefühlt habe, habe ich auch so viele Zufälle erlebt. Also Menschen, die mir begegnet sind, mit denen ich sofort ganz tief verbunden war, eine, eine Frau, die, zu, die genauso alt ist wie ich, Yvette aus New York, aus demselben Grund nach Cassie gekommen, an derselben Stelle getroffen, wo ich meinen Freund getroffen habe. Also es sind unfassbar, so ähnliche Sachen sind die ganze Zeit passiert. Und dann war ich im April mit meinem Freund eingeladen bei einem... Pärchen, die gesagt haben, komm vorbei, wir machen einen kleinen Umdrung und die hatten noch ein anderes Pärchen eingeladen und der Mann war der Dirigent von der Légion étrangère, der Boss von diesem großen 66, fast 70-köpfigen Orchester und wir hatten einfach Spaß und haben Jazzmusik gehört und ich habe mitgesungen und dann sagt er, sag mal, hast du schon was vor am 20. Juni? Und ich so, nö, wieso? Und er so, ja, hast du Lust, mit mir und meinem Orchester aufzutreten? Ich so, ja, geil, mache ich so total aus dem Spaß heraus, gesagt, ey, wann habe ich mal die Chance, mit einem Orchester aufzutreten, mit so einem großen, professionellen Orchester und dann sagte er, ja, ist aber ein bisschen größer der Auftritt, der ist beim Grand Prix Formel 1 und ich habe gedacht, so, der macht, das ist ein Scherz, so wie er das gesagt hat, das war sowieso so ein ganz lustiger Vogel, also ich habe dem das alles nicht so richtig abgenommen und ich so, ja, ja, klar mache ich, alle haben gelacht und so, wie cool, du singst die Marseillaise, also das französische Heiligtum, die Nationalhymne der Franzosen. Und ich so, weil ich kann ja kein Französisch, warum fragst du mich? Ja, ist toll, bis dahin schaffst du das, so einen leichten deutschen Akzent. Ah, das lieben wir Franzosen. Ich so, ja, morgen ruft er bestimmt an, am nächsten Tag, und dann sagt er ab, und das hat er nicht. Und dann hat er angerufen und gefragt, so, wann kannst du proben? Und dann waren es noch genau sechs Wochen bis zum Auftritt. Und ich habe dann, ehe ich mich versehen konnte, stand ich irgendwie mitten irgendwie äh, unter den... Musikern und habe mit denen die Marseilles geprobt und dann war es dann soweit am 20. und ich durfte tatsächlich, also eine ganz große Ehre, ich weiß nicht, ob das jemand vorher schon mal gemacht hat als Deutsche oder Deutscher, ähm, von einem großen Publikum die, äh, die französische Nationalhymne zu singen und ja, dann äh, habe ich auf einmal vor mehreren Millionen Leuten diesen Auftritt gehabt. Und das passiert halt, wenn man sich in den, den Fluss des, 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 ja, des Ungewissen begibt und einfach spontan und mutig ist. <lacht> Aber du es noch nicht mal Französisch? Nein, also ich habe erst Französischstunden seit März und habe dann mit meiner Französischlehrerin äh, die, die Hymne einfach gelernt, so, ja.
0: Also ich meine, das Singen vor Millionen und dass das alles passiert ist, ist eine Nummer. Aber das Ganze in einer Sprache, die ich noch nicht spreche, finde ja. ich jetzt nochmal so, wow. Also ja. Mut ist ein gutes Stichwort. Hm. Das, also ich meine, nehmen wir uns mal in den Mut rein, weil das kann, ja kein, das kann ja kein Zuckerschlecken gewesen sein, das geht ja gar nicht.
1: Also es war schon ein, ein, ein also ich habe eine sehr, sehr starke Verbindung zu meiner Intuition und manchmal weiß ich nicht warum, aber ich muss was machen. Das war schon immer sehr stark, vermutlich auch von meinem Nahtoderlebnis, was ich als Kind hatte und ich habe irgendwie sehr früh schon so eine innere Stimme gehört, die mir so gesagt hat, wo es lang geht und immer, wenn ich darauf nicht vertraut habe, und eher so halbherzig irgendwie so strategisch gehen wollte, habe ich irgendwie voll auf die Mütze bekommen vom Universum und dachte mir, hm, ich glaube, ich muss mich echt dem hingeben. Und das tue ich halt mit ganz, ganz großer Leidenschaft. Und da liegt für mich eine, eine Magie, ein Zauber des Lebens, den ich also immer wieder neu ähm, auch erforsche und selbst begeistert bin, dass sowas passiert. Und deshalb dachte ich auch, also das muss ich einfach mitnehmen, so eine Chance kriegt man nie, nie, nie wieder und klar war das ein hohes Risiko. Also hätte ich einmal als Deutsche dieses Heiligtum der Franzosen falsch gesungen oder den Text vergessen oder einen Hänger gehabt oder ein Blackout, dann weiß ich nicht, was passiert wäre. Aber es hat alles wunderbar geklappt und es war ein wahnsinnig tolles Erlebnis und alle waren absolut begeistert, die Franzosen. Stellt ihr mal vor oder stellt euch mal vor, es würde jemand singen äh, Einigkeit und Recht und Freiheit. Ich, ich finde das total schön. Ne? <lacht> So was also erwarte ich jetzt drauf, irgendwie so ein bisschen, dass wir vielleicht auch mal da offen für sind. Also sehr besonders, dass, dass er, dass er dieses Vertrauen in mich hatte. Der kannte mich ja gar nicht. Der wusste gar nicht, wie reagiert sie in so einer Stresssituation, wo auf einmal die Kamera auf dir drauf ist und alle wichtigen Leute da rumstehen und, und du musst halt echt sofort funktionieren und es muss klappen. Ja. Wahnsinn, was
0: hast du im Vorfeld, also ich weiß ja selber, also ich denke, jeder kennt das, es gibt diese Komfortzone, da ist alles sicher, dann gibt es die Lernzone, da lernt man ein bisschen was Neues und dann gibt es die Überforderung. Ähm, da wirst du dich ja in verschiedensten ähm, Zonen wahrscheinlich äh, in der Vorbereitung bewegt haben und wie, wie wie bist du dann, also was hast du zum Beispiel getan, um nicht aufzu Also es gab bestimmt auch Momente, wo du gedacht hast, oh Gott, ich muss das jetzt absagen, ich ziehe hier den Stecker, ich schaffe das nicht, das ist mir zu viel, ich bin überfordert, ich kriege das nie hin, so diese, diese ganz typischen äh, shit und quatsch sachen bisschen, ja. Was hast du da gemacht, damit du
1: wieder in die Kraft zurückgegangen bist? Also wenn ich eins in meinem Leben absolut nicht leiden kann, ist es meine eigene Angst. Und Marie Curie, die Erfinderin, die hat das so schön gesagt, wenn man seine Angst kennenlernt und verstehen lernt, dann muss man keine Angst mehr haben. Und ich habe irgendwie immer, wenn ich Angst hatte, du, kannst immer, du hast zwei Möglichkeiten. Du kannst den, den Rückzug machen und die sagen, ich gehe lieber den, den, den anderen Weg. Oder du kannst sagen, ey, ich gucke jetzt mal genau dahin. So. Und das, das ähm, habe ich halt ganz schnell gespürt, nachdem ich erst mal so völlig euphorisch Ja gesagt habe und die ersten zwei Proben super toll waren, dachte ich so cool und dann so, als ich dann wusste, jetzt sind es noch vier Wochen, ich habe so viele Albträume gehabt, da habe ich gemerkt, dass was überhaupt nicht mit mir stimmt. Ähm, ich habe gespürt, okay, ähm, da geht gerade richtig was ab in meinem Unterbewusstsein und ähm, Habe auch überlegt, ob ich das jetzt absagen soll, ähm, ob das zu stressig ist, warum tue ich mir das an, so ein Stress, ich könnte ein entspanntes Leben haben, im Wasser schwimmen, am Meer und, und irgendwie, warum tue ich mir das an, aber es war von ganz klar von oben, also wie so ein Auftrag, so nee, das, das, das kannst du, das machst du, das wird dir ganz, ganz viel geben und im, im Endeffekt, hat es mir, das ist ja das Motto auch von dir im September, weil du so schön gesagt hast, Gold und Segen, richtig? Mhm. Und es hat mir unfassbar viel Kraft gegeben, weil ich wirklich davon ausgegangen bin, dass irgendwas schief läuft. Also bei mir ging so ein Muster los, das kann nicht glatt laufen. dass da, Du wirst ein Blackout haben. Du hast noch nie in deinem Leben vor so vielen Millionen, also im Durchschnitt schauen das 87 Millionen Menschen auf der Welt. Und ähm, das ist einfach so ein Druck in dem Moment gewesen. Und ich habe mich wirklich versucht, ähm, so in so einen Kontakt mit mir selber zu gehen und zu schauen, warum, es hat mir auch ganz viel gesagt, warum, warum sagt man sich das? Also wahrscheinlich einige, die zuhören, die kennen das auch. Selbst wenn man erfolgreich ist, ja, ähm, in, in meinem Beruf als Malerin, in meinem Job, in meinem Business, ich bin erfolgreich und trotzdem erlebe ich es immer wieder, dass eine innere Stimme sagt, ähm, dafür bist du nicht gut genug. Und äh, das finde ich einfach richtig blöd. So. <lacht> bei jedem und bei mir auch. Und das, ähm, ich erlaube mir das einfach nicht mehr. So. Und äh, trotzdem will ich offen sein für Kritik oder auch zu gucken, was eine Nummer zu groß ist, wenn man, das man wirklich auch, aber man kriegt nur die Aufgaben vom Universum, die man lösen kann. Und von daher dachte ich, okay, wenn das Universum mir also wirklich so eine kleine Lücke im System schenkt, das ist es eigentlich unmöglich, als äh, Nicht-Französin die Marseillaise zu singen. Ähm, das war hat nur funktioniert, weil die Légion étrangère ist, ist, eine, ist, ist vom Militär, diese, dieses Orchester, die nehmen quasi alle aus aller Welt an und die sind offen für, für die ganze Welt und deshalb konnte ich mit diesem Orchester auftreten. Wahrscheinlich hätte es sonst keine Möglichkeit gegeben, das ist, das ist so ein Zufall, das muss ich machen und ich muss daran reifen und lernen und habe wirklich innere, innere Arbeit gemacht, also richtige Hardcore-Arbeit, jeden Tag, immer wieder, wenn ich einfach so äh, mit einem Kaffee im Garten stand und ich habe schweißnasse Hände bekommen, weil ich einfach nur die Marseillaise durchgegangen bin und dachte, wenn ich da stehe und doch, mal geht was schief. Also, ich habe alles, also alles, also ich habe so alles schwarz gemalt. Ja, was ich, also meine, wenn du eine Fantasie hast, die geht ja auch in die andere Richtung. Und ich dachte so, warum ist der Schwarzmaler in mir gerade so aktiv? Ich bin so ein optimistischer, positiver Mensch. Und als ich dann mit Selbsthypnose angefangen habe, ja, ich bin textsicher, mein Unterbewusstsein kennt den Text, meine Stimme ist klar, ähm, ähm, meine, meine ähm, also ich habe, ich habe mir ganz viele Sachen aufgeschrieben und die immer wieder angehört, wenn ich so richtig Hassrasen bekommen habe. Und dann habe ich in der nächsten Nacht habe ich geträumt, ich würde stolpern, kurz bevor ich ich zum Auftritt gehen würde, ich dachte ich, so interessant, da hat sich mein Gehirn was anderes überlegt, was ich nicht als Affirmation drin hatte, also ähm, harte Arbeit an einem selbst und trotzdem zu sagen, ich, 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 mutig ist man ja einfach nur, wenn man der Angst nicht zu viel Raum gibt, weil Angst hat man, also auch wenn man mutig ist, hat man ja Angst, ja. Und das, das, muss man einfach akzeptieren und versuchen, mit der Angst einen Kompromiss einzugehen und zu ja. sagen, ähm, es gibt keine, es gibt keinen Grund, liebe Angst, weil ich bin ein textsicherer Mensch. Ich habe die Marseillaise, die letzten Proben immer perfekt gesungen. Warum sagst du mir, das wirst du vergeigen? Du wirst Blackout ja. haben. Ja. So. Also, ja.
0: Ich sagte immer, I'm doing it anyway.
1: Ja, wundervoll. Ja. Ja. Es ist okay,
0: dass du da bist. Genau, anyway.
1: Genau. Ja. sehr schön.
0: Superschön. Ähm, dann, sag mal, du hast ja, also du hast jetzt gerade vorher erzählt, dass du als Kind ein Nahtoderlebnis hattest und dadurch das Gefühl hast, dass auch deine Intuition stärker geworden ist. Ähm, Magst du uns da mal mit reinnehmen? Weil ähm, ich finde es zwar unvorstellbar, dass dich irgendjemand nicht kennt, aber es gibt mit Sicherheit Menschen, die <lacht> zuhören. Oh ja, komm jetzt. <lacht> ich, find, ich ich sehe immer nur Jandalas überall hängen. <lacht> aber für die Menschen, die dich eben nicht kennen, vielleicht magst du uns einfach mal so ein bisschen mit in deine Reise nehmen, weil ich weiß ja, es war nicht es war ja nicht immer so, dass du gesagt hast, ich folge meiner Intuition. Und ja. vielleicht magst du mal bei deinem, bei deinem Nahtoderlebnis ähm, anfangen, weil ich kenne aus der Praxis äh, viele Menschen, die sagen, das kann ich gar niemandem erzählen. Die denken ja, ich bin verrückt oder mhm. die denken ja, ähm, ich spinne oder das ist ja gar nicht passiert oder so. Ähm, also gibt es ja auch wieder tausend Sachen, die, die ja. man so erzählt.
1: Also man sollte. Äh man sollte wirklich äh, Vorurteilen keine Macht geben. Also alle, die, die jetzt denken, sie trauen sich nicht von ihren besonderen Erlebnissen zu erzählen. Ähm, ich habe einfach auch keine Lust mehr. Und Das merke ich immer mehr. Das kommt immer stärker, dass ich auch diese, ähm, dass ich, äh, dass ich diese Vorurteile, die Menschen haben könnten, wenn ich mich traue, etwas zu sagen dass ich dafür einfach keine Rücksicht mehr nehme, so. Und ähm, als ich, ich, also ich will auch keinem was aufdrängen, ja, also es geht mir auch gar nicht darum zu missionieren und zu sagen, ich habe ein Nahtoderlebnis und ich kann dir sagen, so und so, darum geht es mir gar nicht. Ich erzähle meine Geschichte, die für mich purer Wahrheit entspricht und jeder kann reinfühlen, ob er damit sich, also ob er eine Wahrheit darin findet oder nicht und das ist mir ganz wichtig, so vorab, ja. bevor ich damit anfange. Also mein, mein, mein Nahtoderlebnis hatte ich als Kind und natürlich weiß man als Kind nicht, ich bin fast ertrunken, ich war so fast fünf Jahre alt, ich konnte noch nicht schwimmen und ähm, ich dachte natürlich nicht, oh, ich hatte ein Nahtoderlebnis, weil in dem Alter weißt du noch nicht, was das ist, aber als ich dieses Licht gesehen habe, dieses unfassbare Licht mit all diesen Emotionen, mit all diesen Sinneseindrücken, ich habe mich von oben, von rechts, von ich konnte überall sein, aber auch in mein, also auch aus mir heraus, ich habe Zukunftsvisionen gehabt, ich habe Bilder gesehen, Momente gesehen, ich habe dieses Lichttunnel gesehen und. Ähm, als mein Bruder mich gerettet hat, dachte ich halt, ich hatte geträumt. Ich war, wäre halt kurz einmal weggewiesen. Und das kam halt erst viel später raus, dass ich gecheckt habe, das war ein Nahtoderlebnis, weil ich äh, Berichte gelesen äh, oder gehört habe im Fernsehen, also irgendwie bei, bei irgendwo gab es mal einen Beitrag und dann kam irgendwas von Nahtoderfahrungen. Ich so, krass, das hatte ich auch. Ey, krass, genau das hatte ich auch. Und dann war mir das so klar, weil was ich als Kind schon gespürt habe, war, dass das sich anders als gedacht, komisch, das war wie ein Traum, aber es war kein Traum, weil es so viel Es hat sich ganz anders angefühlt. Diese, diese Ebene, wo ich war, und ich glaube, also dass daraus also diese Mandalas entstanden sind, die ja auch dieses, dieses Licht in drin haben, wo die Leute sagen, boah, was leuchtet so, wenn ich in deine Mandalas schaue. Das ist aus dieser Sehnsucht heraus entstanden, dass ich immer wieder versuche. Dieses Licht in einen, also in einen bildlichen Ausdruck äh, zu bringen, also diese Emotionen, die ich dabei hatte, und da, das ist eigentlich alles, was meine Kunst ausmacht. Und ähm, ich freue mich, wenn ich Menschen erinnere. Ich freue mich, wenn wenn ich Menschen, ähm, ja, einfach berühre mit dem und sie noch vielleicht gar nicht wissen, was das ist, aber es tut ihnen total gut. Und es gibt da verschiedene Leute, die damit, die sehen die Symbolik, die sehen viel mehr und manche sagen, oh, das, das macht was mit mir und ich weiß gar nicht was. Und, und das finde ich das Schöne an, an der Kunst, ähm, dass das einfach in einem Ausdruck ist, der eine Schwingung ähm, bringt, ja. die in Resonanz geht mit dem Betrachter und ähm, ja, sich positiv auswirkt. Ja. Ja. Und die, dieses, dieses Erlebnis lässt mich bis heute eigentlich nicht mehr los. Also ja.
0: Und wie, ging's denn, also wie ging denn dann so dein Weg ähm, weiter? Weil ich weiß, du hast dann als Kind gerne diese diese ähm, Mandalas dann so gekritzelt, so
1: mhm. ja.
0: mal so ein bisschen den, den Weg erzählen, wie du denn ähm, wie du denn dann zur erfolgreichen Künstlerin geworden bist. Ich meine, die ist man ja wahrscheinlich von Anfang an irgendwie in sich, aber wie, ja. wie konnte sie denn dann raus?
1: Ja, also Schule war ein absoluter Albtraum für mich. Also das war also wirklich jeden Tag zur Schlachtbank gehen gefühlt. Kann, ich kann es leider nicht anders sagen. Also ich habe wirklich auch, am ja. letzten Tag ich geheult vor Freude, weil ich dachte, jetzt fängt mein Leben an. Und die Lehrer, ich war eigentlich... Die letzten zwei Jahre sehr beliebt, weil ich dann im Gospelchor gesungen habe in der Schule und, und die Lehrer fanden mich ganz ganz sympathisch und nett glaube ich und dann als ich so geweint habe haben die gesagt so warum weinst du denn sei nicht traurig und ihr könnt euch ja alle wieder treffen so nein ich weine weil ich so froh bin dass es vorbei ist und wollte dann auch nichts mehr also ich wollte einfach äh, wieder noch studieren und habe einfach gemerkt, ich will weg von vom Wissen. ich Da ist irgendwas in mir, dem muss ich nachgehen und dachte eigentlich, ich werde Sängerin, weil ich immer gerne gesungen habe und hatte da immer so, ein, so eine Fiktion, sagt man das? Fiktion, ne? komme
0: Bild, ja. Mhm.
1: Ähm, was, ähm, was aus einem Selbstmangel heraus resultiert, kann ich im Nach also im Nachhinein kann ich es sehr gut äh, fühlen und auch so vom Ego her, weil ähm, ich war nicht immer beliebt, ich war eigentlich eher Außenseiter, die meiste Zeit und wurde auch bespuckt und weil ich einfach irgendwie anders war in der Schule. Und äh, nie so richtig dazugehörte. <lacht> zu den Rauchern nicht, zu den Coolen nicht, zu den, <lacht> zu den Punkys nicht. Ich gehörte irgendwie, ich weiß nicht, ich gehörte irgendwie nirgendwo
0: dazu. Ich, ich auch nicht. Das ist, man, man ist halt einfach irgendwie so,
1: so ein buntes Wesen ja, und passt da nicht rein. Ja. Genau, und das, das war dann so in meiner Welt und. Ja, und dann bin ich nach Hamburg, weil ich dann tatsächlich mit 18 einen Musikwettbewerb gewonnen habe ähm, für leinsänger im Bereich Pop mit meinen eigenen Songs. Und dann dachte ich so, jetzt geht's los. So, ne? Alle haben angefangen zu studieren ähm, oder noch Abitur gemacht und so. Und ich war in, in Hamburg und dachte so, jetzt ich, komme ich groß raus und es passierte halt nichts. Also... Ich dachte, die freuen sich, wenn ich komme, aber es gab so viele gute Sänger und ich bin da total eingegangen. Also mhm. ich habe gemerkt, ähm, will ich das, also ich wollte es immer, ähm, aber halt, ich hatte auch Angebote gehabt und habe aber gemerkt, ich verkaufe meine Seele. Also diese Liebe zur Musik war so groß, zur Kunst, dass ich dachte, ich kann diese, einmal eine Girlband, wo ich hätte einen Vertrag unterschreiben können, dann ähm, ein Vertrag mit einem Ganz bekannten Plattenboss, mit dem ich überhaupt nicht geklickt habe, wo, wo ich gemerkt habe, so, ja, also das, das funktioniert überhaupt nicht. Da bin ich einfach nur ein kleines Mädchen, was gesagt bekommt, wie es zu singen hat. Und da hatte ich den Mut gehabt, diese Verträge tatsächlich alle abzulehnen und war dann erstmal nur Verkäuferin bei, ähm, bei einem Bekleidungsgeschäft, bei einem Bekannten. Und habe Teilzeit gearbeitet und bin halt immer, immer frustrierter und unglücklicher geworden und war auch so, so auf, auf Gott und die Welt frustriert. so Warum? Also wenn ich jetzt nicht als Sängerin davon leben kann, ich, dann will ich gar nicht mehr hier sein. Also was soll das? Ich bin hier, um zu singen und für mich gab es nichts anderes. Also Music was my first love. Also es das, das ging, ging, ging gar nichts außer Musik. Und als ich dann immer von Jahr zu Jahr älter wurde und gemerkt habe, so, hm, es wird schwierig, damit kannst du deinen Lebensunterhalt gar nicht bestreiten, hast auch ein paar Wünsche, willst vielleicht mal in Urlaub fahren, die vielleicht mal was kaufen, so zum ja. Anziehen schöne Sachen oder so und habe kein Geld verdient. Ja, dann habe ich gemerkt, dass ich meinen großen Traum vielleicht loslassen muss. Und das war eine ganz, ganz, ganz schmerzhafte Erfahrung für mich. Die mich auch viel Mut gekostet hat, das zuzugeben. Und dann habe ich mich erstmal gefühlt wie, ja, wie so ein Loser. Ja, alle mhm. haben irgendwie in ihren Weg gegangen. Ich habe Zeit verloren. Ich habe versucht, Sängerin zu werden. Fünf, sechs Jahre. Nichts hat geklappt und habe dann aufgegeben. Aufgegeben, richtig aufgegeben und habe mir erstmal Raum geschenkt, um nichts zu machen. Habe erstmal versucht, mich so ein bisschen wieder zu settlen. Und dann habe ich äh, gedacht, ach, weißt du was, fahr doch mal zu Bösner und dann kaufst du mal ein paar Leinwände und Farben und malst mal die Dinger, die du als Kind gemalt hast. Ja. ja. Zwölf Jahre später mache ich das immer noch. Das ist sogar <lacht> länger her. Zwölf Jahre bin ich jetzt mit Jandala selbstständig. Das ist schon äh, viel länger her. Ähm, ja. 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 Und
0: ähm, jetzt ist ja diese also die, das klingt jetzt erstmal so leicht, aber ähm, zu sagen, okay, ich male das jetzt dann mal, aber der nächste Schritt ist ja zu sagen, oh cool, jetzt habe ich diese Kreativität da aufs Papier gebracht und jetzt ähm, haben die auch einen Wert und jetzt ähm, verkaufe ich sie, ich gehe damit raus. Ähm, wie, wie war das dann?
1: Also das war echt schwer weil ich so im Herzen war, ich habe das geliebt, was ich gemacht habe, aber ich habe natürlich nicht daran gedacht, das zu verkaufen oder dass überhaupt irgendwie jemand interessiert an dem ist. Und dann kam mein damaliger Freund irgendwann nach Hause mit einer Zeitung, der Happiness vom, vom Bahnhof. Und ich hatte die interessanterweise auch zwei Tage vorher entdeckt. Und dann sagt er, guck mal, das habe ich am Bahnhof entdeckt, das sieht so aus wie deine Bilder, das wird doch bestimmt passen, frag doch mal. Und dann hat es noch ein drei, vier, fünf Monate gedauert, bis ich mich überhaupt mal getraut habe, die Happiness anzuschreiben. Und dann habe ich die angeschrieben und dann kam tatsächlich eine Antwort. Und dann waren die total begeistert und haben gesagt, boah, schön, wir nehmen das als kleines Bild mit rein auf, auf diese Seite, wo so mehrere Sachen drin sind. Und dann habe ich daraufhin so viele Anfragen bekommen. und ich, ich, Mir fällt gerade ein, dass
0: das das Bild war. Mir ja gerade ein, dass das, <lacht> ich glaube, weil ich doch vorher gesagt habe, wie bin ich auf dich aufmerksam geworden. Ja. Weil ja. Das, das müsste, also ich weiß nicht mehr genau, ob es davor war, aber ich, also ich erinnere mich an das Interview von Laura, dass das danach war. Also ich kannte dich schon.
1: Das, also mit der Happiness, das war schon 2012, 2011 kam Kann.
0: Dann, dann war das schon so viel, weil ich, ich ja, weiß noch, ich habe diese Seite ja. aufgemacht und ich, hab, und ich weiß, ich habe die Happiness die erste oder zweite Zeitung schon gehabt, weil die damals genau diese Themen hatten. Äh, in denen ja. ich, Deswegen äh, kann ja. ich jetzt schauen, wir haben vorher noch überlegt.
1: Ah, so witzig. Mir schreiben heute noch Menschen, ich habe immer noch deine Karten, die in der Happiness waren, weil die kamen dann, mhm. ähm, ich glaube, ein halbes Jahr später waren die, haben die gesagt, hey, lass uns doch mal eine, einen größeren Bericht über dich machen in deinem Atelier. Und dann haben wir auch mit so Karten zum Herausnehmen. Und ja. und ja, und danach wusste ich gar nicht mehr, wo oben und unten ist, weil ich super viele Anfragen bekommen habe für Originale. Und ich meine ja mit so einer... Liebe und Hingabe, dass ich quasi ähm, die auch nicht so schnell produzieren konnte. Ja. Und ähm, das ist ja eher was, was dann so ganz persönlich im Gespräch entstanden ist, dass ich die persönlichen Originale gemalt habe, oder malen immer noch. Und die ähm, Druckkollektion, die Yanda las, die habe ich dann angefangen zu entwickeln, weil mir einfach aufgefallen ist. dass halt auch so Kreativität im Kopf, wenn man versucht, dann sich selbstständig zu machen. Ähm, dass ich gemerkt habe, ich brauche so lange, um ein Bild zu malen, und wahrscheinlich, vielleicht, vielleicht gibt es mehr Leute, die sich daran freuen, die können dann sich so ein Bild halt als Druck eher leisten. Und so habe ich angefangen, dann alles nacheinander aufzubauen, zu jedem Yandala ein Lebensthema, also dass ich mich wirklich so meditativ hingegeben habe und ein, ein, ein Yandala zu einem Lebensthema entwickelt habe und ja, und jetzt sind es 22 in der Kollektion und irgendwann habe ich aufgehört, weil die Leute gesagt haben, ey, hör auf, ich kann mich nicht mehr entscheiden. Also, ich so, okay, die Auswahl ist jetzt vielleicht zu groß, es wird immer schwerer. Und ja, und so ist alles entstanden, also im, im Gröbsten jetzt erklärt.
0: So oh, schön. Ich glaube, vor zwei Jahren hast du ja auch dein Buch rausgebracht.
1: Ja, ist das schon zwei Jahre her?
0: Oder ein Jahr? Nee. Also Warte mal,
1: anderthalb Jahr. Jahre, genau, 2000 2020 im Februar. Ja. Genau. <lacht> genau. Ich muss gerade überlegen, war wegen, wegen der ganzen Corona mit so einem Genau, ja,
0: da ist Zeit etwas verloren. Ja, ja
1: nee, stimmt. Äh, ja, stimmt. Ähm, ich hatte das nämlich
0: an meinem Geburtstag gesehen gehabt. Ja, und wie war das dann, dass du dann plötzlich ja dann auch noch dein Buch in der Hand hast?
1: Also, ähm, das war auch so ein Zufall, weil ich hatte ja ein Jahr davor den Online-Kurs rausgebracht über das Thema Kreativität, das zu entfachen mit einem 150-seitigen Buch dazu, also alles in Eigenproduktion mit dem Kurs, um dieses Lebensthema Kreativität einfach viel mehr in die Leute und in die, in die Menschen nochmal zu bringen. Da haben die sich tatsächlich ein Jahr später von alleine bei mir gemeldet, obwohl ich tatsächlich ein paar Monate vorher dachte, eigentlich müsste ich mal fragen, ob, ob nicht ein Buch daran interessiert wäre, äh, also ein Verlag, das daraus ein Buch zu machen und dann hat sich der EMF Verlag von alleine gemeldet. Ich dachte, das wäre Spam, als ich die Nachricht bekommen habe. Ähm, wir vom Team haben deine Seite entdeckt und wollen gerne mit dir ein Buchprojekt machen. Hast du Lust drauf? Ich so, ja, klar. So Wahnsinn und dann kam das auch schon dann ein halbes Jahr später raus. Also ist irgendwie alles total irre, wenn ich das gerade so erzähle, also weil du mich auch genauso, also wenn ich das so mal so Revue passieren lasse, ist alles ein bisschen verrückt, was so passiert ist.
0: Ja, aber das ist, ähm, ich glaube, das ist ja das, was, was dich ja auch so auszeichnet, was du vorher gerade gesagt hast, dass du dich eben so führen lässt und nicht die Dinge so auf äh, Krampf und Biegen irgendwie ja. initiierst, sondern einfach dem Ganzen folgst, sowohl was, sag ich mal, das Außen dir anbietet oder was halt innen deine Impulse sind. Und die Sachen jetzt auch zu sagen, hey, ich äh, verlasse Deutschland, ich gebe mein Atelier auf, es sind ja auch nicht. Habe ich, Hab ich, ich
1: noch nicht. Habe ich noch nicht. nicht. Nein, 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 nein. Das Thema loslassen ist da wirklich schwer. Also es ist.
0: Ich musste das ja 2000. 19 im August, musste ich mein Atelier dann loslassen und mm. ich war das war so ein schwerer Prozess, deswegen kann ich das so nachvollziehen, aber das Interessante ist, ein halbes Jahr später kam Corona, ich hätte es eh aufgeben müssen das heißt, ähm, ja und dann war es aber meine Entscheidung und nicht mm. äh, mir genommen und es macht ja einen riesen Unterschied, ob mir das Atelier genommen wird oder ob ich es selber loslasse das und stimmt. da finde ich es eben auch immer, dass die Dinge kommen schon zum richtigen Zeitpunkt, ja. aber und das ist eben das, du brauchst trotzdem den Mut, wie du am Anfang gesagt hast, ja. Die, das ist nicht ja. so, dass die Geschenke immer
1: ja. so einfach sind. Also, also Mut ist wirklich das, das, das Wichtigste, das, was Kreativität braucht. Das heißt ja, ins Tun zu kommen. Ja? Und ähm, ich glaube, dass uns Frauen das generell schwerer fällt, weil wir wirklich echt, immer zu hören bekommen haben, dass es einfach eine O-Kraft ist, die nicht wirklich viel Platz in der Gesellschaft hat, dass wir damit nicht unseren unseren unser Geld verdienen können oder ähm, ja, wie ich auch schon mal erzählt habe, vielleicht hat es oder andere schon mal gehört, was ich unfassbar spannend finde, dass das das Leben von Hilma auf Klint ich weiß nicht, ob du die kennst, eine ganz faszinierende Persönlichkeit, ja. die hat ähm, es da, zu der Zeit, als sie angefangen hat zu malen, da hat man halt gesagt, dass zu viel Kreativität die Gebärfähigkeit beeinträchtigt von Frauen und man, man durfte halt als Frau kleine Porträts malen, aber keine großen Aufträge. Also Landschaftsbilder, Blumen, Porträts, das war alles genehmigt, völlig in Ordnung. Aber bloß keine, keine ähm, intuitiven, ähm, ja, besonderen Ausdrücke. Und da sitzt ja schon mal auch, auch echt viel, so einfach auch in diesem... In, in diesen Fluss zu gehen, sich zu erlauben, mutig zu sein, ähm, egal ob es jetzt beim Malen ist oder halt im täglichen kreativen Prozess der Lösungsfindung im Leben. Ja. Und ähm, ja, wenn ich da irgendeinen auch nur inspirieren kann, mutig zu sein, ist das für mich sozusagen Gold <lacht> und Segen. Okay. Wobei wir wieder im Thema wären.
0: Ja. <lacht> Ja, lass uns gerne nochmal in das Thema Kreativität einsteigen, denn das finde ich ähm, für mich natürlich die absolute Kraftquelle. Ich merke, wenn ich nicht kreativ bin, dann kommt es wirklich zu so einem Schöpfungsstau und äh, gleichzeitig ist es immer die größte Angst, äh, also was heißt die größte Angst, aber die größte Hürde, sich hinzusetzen und kreativ zu sein, ähm, find, ist es für mich einfach ähm, die größte Zerreißprobe immer. Und vielleicht ähm, ja, kannst du einfach auch nochmal aus deiner Sicht erzählen, ich finde es ja so schön im Bild, wenn man da malt, dass man, wenn man das auf einem kleinen Bild mal geschafft hat, was Neues auszuprobieren, was zu zerreißen, was neu zu gestalten, Lösungen zu finden, dann kann man das ja auch im, im Leben viel einfacher auch mal umsetzen. Ja. Ähm, wie würdest du, was würdest du sagen, sind eine der größten Ängste, was so das Thema, ja, ich, ich bin
1: mal kreativ? Also ich glaube, dass wir den, die meisten denken, ich bin nicht kreativ weil ich jetzt nicht besonders gut singen oder tanzen malen oder schreiben kann und dass das irgendwie so ein so ein, so ein Twist im Gehirn ist, weil wir sind ja von Natur aus kreative Wesen und ähm, das ist schon mal ein total falscher Glaubenssatz. Und man muss jetzt nicht irgendwie groß irgendwie künstlerisch begabt sein. Ähm, meistens ist es so, dass die die im allergrößten begabten Menschen irgendwie es dann nicht hin, hinkriegen das rauszubringen, zu veröffentlichen, wie viele talentierte Menschen gibt es denn, begabte Menschen, die äh, irgendwo schlummern. Und, und man muss halt auch den Weg finden, es ähm, auszudrücken und alles miteinander zu kombinieren. Und das ist halt auch der kreative Weg, ob man sich selbstständig macht mit... Ähm, äh, was weiß ich, irgendwas, was einem einfällt, ja, Unterwäsche besticken oder so, ja, ich weiß nicht, irgendwas, wo man sagt, da habe ich total Lust drauf, da irgendwie so kleine, schöne Symbole drauf zu draufzusticken, das ist meine Leidenschaft, also es ist immer so, wir sehen immer so dieses große, weil wir müssen diese große Vision haben, aber vielleicht sind so die kleinen Sachen im Alltag, wo wir sagen, da haben wir so Spaß dran, und gehen einfach so den kleinen Flausen im Kopf nach, anstelle von wirklich diesen ganz, ganz großen Visionen, die wir haben. Und das ist so ähm, oftmals so diese Barriere, an dieses ganz Große ranzugehen, dass wir sagen, ach, das mache ich erst gar nicht, weil wenn es nichts wird, dann habe ich so viel Zeit da rein investiert. Ja, und das ist wie beim, wie beim Auftritt von mir. Was ist, wenn es nichts wird? Was ist, wenn es schief geht? Was könnte da passieren? Das Risiko, dass ich die, die Marseillaise, das, das Vergeige, die ist viel zu groß für das, was ich daraus habe. Ich habe ja keine Gage dafür bekommen. Ich habe das einfach nur so gemacht aus Just for Fun. Also warum tue ich mir das an? Das Risiko ist viel zu groß. Ja. So, wa Warum? Das muss man sich fragen, wenn man so Ängste hat. Warum macht man, also warum denkt man eigentlich so? Weil was ist, wenn es aufgeht? Was ist, wenn es klappt? Ja, als ich 2009 in der Wirtschaftskrise mich selbstständig gemacht habe mit Mandalas malen, haben wirklich, also, das war zu schön. Diese Gesichter sehe ich heute noch vor mir so. Ja? Oh, das find, toll, das ist toll, mutig, finde ich richtig gut, Yvonne. Aber du hast richtig gemerkt, so, die wollten mich nicht runterziehen, so nach dem Motto, wie willst du jetzt mit Mandalas mal? Also, wer hätte das gedacht, dass man ja. damit einfach, ja, weil es einfach aus so einer Leidenschaft heraus entstanden ist, aus so einer Liebe, aus so einer Passion, und dann ist das Produkt einfach auch gut, die Qualität ist gut. Ähm, alles, alles sp spielt halt eine Rolle im, im kreativen Prozess. Und, und, und das ist das, äh, was ich einfach so gerne mitgeben will. Also gar nicht, es geht nicht darum, dass wir jetzt alle Künstler werden müssen, sondern einfach ähm, diese Energie wieder einladen ins Leben. Und wenn das anfängt mit einem Ma Malkurs, wenn das anfängt mit einem Töpferkurs, mit einem Tanzkurs, wunderbar, ja, aber einfach wieder diese Energie erlauben und, und ja. Fantasie, ja, ist, wir sagen immer, Fantasie ist, ist einfach Spinnerei, ja. Dafür, es ist der größte Erfindergeist. Also, es ist einfach wirklich, das hat, sagt der ja Albert Einstein, wir kennen alle den Spruch, ja. Logik, von Logik bringt dich nach A nach B und Fantasie überall hin und, ja. und dann noch mit so einem Sehnsuchts- Gefühl, also wenn du Sehnsucht nach irgendwas hast, angenommen, du hast eine riesen Sehnsucht, dass du am Meer leben willst, ja? Dass du kreativ überlegst, wie könnte ich das denn hinkriegen? Was für Kompromisse? Wo sind meine Prioritäten? Das ist alles Kreativität, das spielt sich alles ab im Abwägen und dann irgendwann dann braucht man den Mut zu sagen, ich wage es jetzt, weil es gibt immer ein Risiko, wenn man wenn man ja. Und dass es die besten Bilder entstehen, das kennst du wahrscheinlich auch, wenn man absolut lost ist, wenn man totally lost ist. ja Nicht, wenn man sagt, ach, ich nehme jetzt ein richtig schönes Bild zu malen. Das, das funktioniert nicht. Okay. Wenn man absolut sagt, ey, scheiße, ich habe jetzt keine Ahnung, wie es weitergeht. Okay, egal, ich mache mal einfach. So, ja. Das ist die beste Energie, um, um in den Fluss zu kommen
0: total. Und ich finde, was noch ein, also was ich halt merke, ist, dem auch Priorität zu geben. Weil oftmals ist es gar nicht so, dass wir wirklich so Angst haben davor. Sondern dass wir einfach sagen, das ist jetzt gerade nicht so wichtig. Andere Dinge sind in, oder ich muss jetzt ja. noch das und das machen, ich muss ja. das machen, ich habe keine ja. Zeit. Exakt. Ich könnte das ja, aber ich habe keine Zeit. Ja. Und dass das aber da, dass wir da auch nochmal unser Mindset ändern, dass das eigentlich die Tankstelle ist. Weil was ich erlebe in meinen, in meinen Kursen ist, dass es nicht darum geht, ich muss jetzt fünf Stunden mich hinsetzen und malen, sondern mhm. dass manchmal schon zehn Minuten eine ganz kurze Einheit wirklich nur ganz ganz kurz irgendwas kreatives zu machen oder, die, ja, oder so. mir selbst einen Ausdruck zu geben in irgendeiner Form kann ja auch Ach, das nur tanzen sein oder so dass das Kraftquelle ist und dass wir das wird es einfach kann
1: tanzen unmalen sein, das finde ich auch super. <lacht> genau.
0: <lacht> genau. Und ich merke einfach
1: dass, dass die die
0: Priorität manchmal nicht da ist, also das so, was soll mir das jetzt bringen? Wir sind so drauf getrimmt, nur Dinge zu tun, die etwas halt gerade bringen. Ja. Das tut aber eigentlich einfach nur mal der Seele gut.
1: Ja. ja, hat Dali immer so schön gesagt. Man muss systematisch Verwirrung stiften. Das setzt Kreativität frei. Und wenn wir in unserem absoluten Alltagstrott sind, und irgendwie so ein bisschen hungrig sind nach Farben, also nicht Farben in dem Sinne von Farben, sondern die Farben des Lebens.
0: Mhm.
1: Und dann einfach sagen, ich mache jetzt einfach die Dinge anders, einfach mal was anderes machen, einfach mal was Neues ausprobieren. Also ich glaube, das und ich glaube, das siehst du genauso wie ich, wenn ich also korrigiere mich, wenn du es anders siehst. Aber es gibt keine Energie, die einem besser hilft ins Ungewisse zu springen als die Kreativität. Ja. Und im Ungewissen sitzt einfach eine wahnsinnige Quelle voller Wunder, äh, die wir uns gar nicht ausmalen können. Und das ist so dieser, deshalb ist, ist tatsächlich diese Energie so wundervoll, wenn wir sie wieder ins Leben einladen. Ja. Ja.
0: Ich finde du nicht auch, dass das also für mich, äh, ob das jetzt dann, gut, ich kann überhaupt nicht singen, aber beim Singen wird es wahrscheinlich auch ähnlich sein wie beim Malen, dass das etwas ist, wo du wieder total mit
1: dir in Kontakt gehst? Absolut. Also ähm, beim Malen ist es nochmal was anderes. Also, wenn wir jetzt also bei den Mandalas ist es ein meditatives Malen, so wie ich es immer sage, so bist du halt wirklich in diesem, die Form ist vorgegeben, ja. Es ist wirklich ein totales meditatives Malen, das heißt. Deine Gedanken werden ruhiger äh, und dein, alles wird stiller um dich herum. Und beim intuitiven Malen, das wirst du wahrscheinlich auch bestätigen, ist es eher sehr laut <lacht> im Inneren. ja, oh, Weil da geht die Post ab, weil äh, die Freiheit ist grenzenlos und das kann einem manchmal schon mal ein bisschen Unbehagen machen auf der weißen Leinwand oder auf dem weißen Papier. Und das sind ganz zwei unterschiedliche kreative Energien. Ähm, ich, ich nenne das die die achtsame Bewusst Bewusstseinskraft oder auch die fokussierte Bewusstseinskraft, das sind verschiedenste, ähm, äh, verschiedenste Energien in der Kreativität. Und für den einen ist das eine, es kommt auch immer auf den Zeitpunkt an, super, und für den anderen ist es das, das andere. Wenn du zu sehr belastet bist, ähm, zu sehr aufgewühlt bist, dann würde ich, glaube ich, eher das meditative, vorziehen, das ist die Mandala-Symbolik zu malen, weil es dich wirklich total zentriert und ruhig, ruhig stimmt. Und wenn du aber wirklich so auf Sinnessuche bist und den Kontakt mit dir im Inneren suchst und ganz gut gesettelt bist, dann probier das intuitiv Malen, weil du dann wirklich äh, absolut mit dir selber in Kontakt kommst, weil du hörst den inneren Kritiker, du hörst den Fantasielosen, du hörst all, all die, die dir irgendwelche Flausen in den Kopf setzen wollen und du musst halt sagen so, nee, 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 das, ist, das bin nicht ich, das bin ich auch nicht. Ha, und dann diese ganz, ganz feine, leise Stimme in einem. Irgendwann krebst du die aus und dann spürst du beim Malen, das bin jetzt wirklich ich, das ist mein Stil, das sind meine Farben, das ist nicht kopiert von außen, das ist einfach ganz ehrlich, pur und ehrlich. Und diese Ehrlichkeit im Malen zu finden, ist was ganz kost Kostbares. Und beim Singen ist es eher so, dass du ja total nach außen gehst, beim Malen gehst du nach innen, das kannst du in einem geschützten Rahmen für dich alleine auf Papier üben wenn keiner zuguckt. Du kannst natürlich auch für dich singen, wunderbar. Aber im Singen ist, ist ja auch eher so, das zu teilen. Ja, Das ist ja, das geht nach außen, das ist eine Schwingung, die nach absolut nach außen geht. Und ähm, da bist du auch, auch nochmal anders angreifbarer, weil es in der Gesellschaft so ist, dass die Leute sagen, es ah, ist mir zu pipsig oder es ah, ist mir zu tief, die Stimme, oder zu rau oder zu... So beim Malen ist das noch was anderes. Das sind wirklich unterschiedliche Energien. Stimmt.
0: Ähm, aber Energien ist nochmal ein schönes Stichwort, um nochmal auf das eine Thema zurückzugehen, weil ich das so wichtig finde gerade, ist so dieses, was du gesagt hast, dieser Intuition zu folgen und ähm, sich so führen zu lassen. Und ich glaube, gerade jetzt, jetzt ist da, ähm, das, gut, jetzt wo wir es aufnehmen, liegt der Sommer noch vor uns, aber dann geht es ja im September geht's wieder Richtung Herbst. Das ist vielleicht immer noch so eine. Ähm, Unsicherheit da, wie geht es jetzt alles weiter, es ist so viel im Wandel gewesen, es hat sich in dem letzten Jahr für viele Menschen so viel verändert, es ist ja. keine Sicherheit mehr im Sinne von, ähm, das ist sicher, sondern es, äh, die Sicherheit hat es ja bei vielen auch einfach in Frage gestellt und wie soll denn mein Leben weitergehen und so. Ähm, es hat sich bei dir ja auch so viel verändert, magst du noch mal so ein bisschen reingehen, wie wie kann man denn in sich vertrauen, ins Leben vertrauen? Ähm, diese Frage nach dem, wer bin ich? Wo soll es für mich hingehen? Was kann ich überhaupt? Diese ganzen Zweifel, die einen in, in dem Vertrauen blockieren.
1: Wie, wie machst
0: du das, dass du dich führen lässt?
1: Du, mhm. das
0: ist
1: so, so der Stein der Weisen oder so der Alchemist. <lacht> die Antwort auf alle, alle Fragen. Also ganz ehrlich, die Frage, die kann nur jeder für sich selber rausfinden, weil die Antwort ist für jeden anders. Was Kreativität kann, ist den Zugang zu dir zu finden. Deshalb finde ich sie so wichtig, weil sie uns zu uns selbst führt. Und nur, wenn wir viel Zeit mit uns selbst verbringen... Und da mehr Priorität drauflegen und nicht das Leben anderer auf Social-Media-Kanälen beobachten. Ähm, nur in dem Dialog mit dem Inneren, und das ist für mich Kreativität oder das Malen, der Dialog mit dem Inneren, dort lernen wir uns kennen. Und umso besser wir uns kennenlernen, merken wir, wo wir ehrlich und unehrlich im Leben sind. Und das heißt nichts auf, dass wir uns absichtlich belügen. Manchmal sind wir auch nicht bewusst, weil wir was so übernommen haben von der Genetik her. unserer Eltern, unserer Großeltern ähm, oder auch das, dieses Milieu, wie man so schön sagt, in dem wir aufgewachsen sind, dass wir vielleicht später erst herausstellen, interessant, das ist eigentlich, es passt gar nicht eigentlich zu meiner Identität, zu meiner Persönlichkeit. Deshalb wollte ich auch kein Jahr mehr jünger sein, weil ich das so genieße, umso älter ich werde, auch immer mehr, das ist ja ein dauerhafter Prozess, sich einfach mehr und mehr kennenzulernen und ich habe, glaube ich, das Glück gehabt, dass ähm, durch das Erlebnis in meiner Kindheit und auch dieser kreative Ausbruch, der immer schon, dass ich ein kreativer Mensch bin, generell und auch unterstützt worden bin von meinen Eltern, die haben, das fand das immer schön, wenn ich gemalt habe, wenn ich gesungen habe, ne? die haben Nie, nie so einen Spruch gebracht, äh, jetzt lern mal, das ist nicht wichtig. Sie fanden das immer toll, die haben mich auch immer unterstützt. Und äh, ich glaube, dass, dass ich einfach sehr viel in Dialog dadurch mit mir war, durch so viele Mandalas und durch dieses Malen, dass ich mir ganz gut zuhören kann und merke, ah, Yvonne, da bist du gerade nicht ehrlich oder willst du das wirklich? Und so kam das, dass ich mit, mit vier oder 25 gespürt habe. Also warum halte ich noch daran fest, Sängerin zu werden? Weil, wenn ich ehrlich bin, will ich doch gar nicht in Tourbussen unterwegs sein, um die Welt fahren oder dass mir jemand sagt, was ich anzuziehen habe oder schon drei Jahre im Voraus auch ausgebucht sein in Hallen, um zu wissen, ich, ich, ich darf nicht krank werden und alles. Was für ein Stress, ja? Und dann kam war dann so dieses, ja, aber das war doch immer mein Traum, ich kann das doch jetzt nicht aufgeben. Und da gibt es so ganz viele Denkfehler, auch wenn man an alten Dingen festhält. Das ist auch Kreativität, im Inneren zu schauen, wo halte ich eigentlich noch an Dingen fest, wo ich eigentlich schon so im Neuen in der neuen Energie stecke und weiß, ey, das ist eigentlich für die Katz, das, warum halte ich noch fest daran? Also das ist auch super, super wichtig, um seinen Weg zu gehen. Und ja, ich könnte jetzt noch ganz viel dazu sehen. Das ist halt, ich hoffe, was konnten einige, die jetzt die, die uns zuhören, da dieses Thema, wie finde ich meinen Weg, meine Bestimmung, wie kann ich meiner Intuition folgen, basiert nur auf der Wahrnehmung der eigenen Wahrnehmungspsychologie. Und die Fantasie oder die Vision, die wir haben, ist unsere ganz eigene Wahrnehmungspsychologie. Und wenn wir rausfiltern können, was davon Filter von unseren Eltern sind oder von einer Fiktion, wie ich hatte, so, ich will werden wie Whitney Houston. Nee, will will ich eigentlich gar nicht, das war nur mein Ego, was die Anerkennung haben wollte. Was was liegt hinter den Bildern, die wir haben von unserem Leben? Und wo kommen die her? Ähm, will ich das, 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 das ähm, Haus am Meer haben, ähm, weil ich irgendwie reich werden will oder weil ich einfach nur die Sonne brauche? Ja, dann kannst du nämlich auch sagen, ich mache das ganz anders. Man braucht kein Geld, um am Meer zu leben. Also woher kommen die Bilder sich zu beobachten im Inneren? Ich hoffe, ich konnte es gut erklären. Ja, das
0: ist super schön. Und vor allen Dingen finde ich es auch jetzt nochmal abschließend zum Anfang total schön, als du das Bild losgelassen hast. Ist ja. es jetzt ja zu dir gekommen, weil ähm, die Frage ist ja auch erfolgreiche Sängerin. Wa was heißt denn das mit einem Millionenpublikum, würde ich sagen, ist erfolgreiche Sängerin? Ja, das ist auch wenn es nur ein Bild ist, halt, ja. <lacht> aber das Schöne ist, wenn du sagst, das ist natürlich anders, als man sich erwartet hat, vorgestellt hat, aber ja. es ist trotzdem wahr geworden und ja. das finde ich, ähm, das ist einfach, das freut mich so von ganzem Herzen, weil, ja, äh, ja, aber wirklich, du kannst Klappenverträge haben, CDs, Spotify, was auch immer und erreichst keine Millionen Menschen. Mhm. Also ich weiß jetzt nicht mehr, wie du das so gesagt hast. 60 Millionen, 50 Millionen spielt auch keine Rolle. Aber ich möchte mal, ich möchte mal die Frage, erfolgreiche Sängerin.
1: <lacht> mit was ist denn Aus Erfolg, ja. weißt du? Da haben wir kurz im Vorgespräch eben drüber, drüber gesprochen, weil du meine Story verfolgt hast. Und ich hatte ja wirklich, wie ich das eben auch geschildert hatte, also wirklich sehr viele Ängste. Und für mich ist der größte Erfolg tatsächlich gewesen, dass ich den Moment hatte. Ich wollte das genießen. Ich hatte in meiner Affirmation drin, ich möchte diesen Auftritt genießen. Es sind eine Minute dreißig, die Masse Ja, Ich will nicht so mich fühlen wie ein Schwein, was zur Schlachtbank geführt wird. So viel ich mich immer gefühlt habe, wenn ich kurz vorm Auftritt war. Und das hatte ich nicht. Ich habe gesungen und ich habe, ich weiß genau, ich habe nach rechts zu den ganzen Tribünen geguckt. Ich habe diese französischen Flaggen alle. Ich habe alles. Ich habe gesagt, ich will, ich will, das jetzt genießen. Ich will bewusst diesen Moment in meinem, in meiner Seele einbrennen. Und das, das habe ich geschafft. Und das war für mich der große Erfolg, weil es ging mir überhaupt nicht darum, Geld zu verdienen. Und das geht mir heute, es geht mir heute nicht darum, Geld zu verdienen. Deshalb, was ist Erfolg? Weil Erfolg ist. Genau der Moment, die Momente, die uns beschenken im Leben, zu genießen. Das ist, das ist eigentlich der schönste Erfolg, weil wenn du es nicht registrierst und sagst, oh geil, ich habe ein Buch geschrieben, wenn du, wenn du nicht einfach so diesen Moment hast, dieses diese Bewusstseinskraft aufs Hier und Jetzt zu richten, immer dann, wenn ein wahnsinniger Moment passiert, ob das ist, wenn du Natur spazieren gehst und du siehst, Du siehst ein Spinnennetz im Morgentau von solcher Schönheit. In dem Moment, die Bewusstseinskraft ist da, du schaust hin, dein Herz geht auf und in dem Moment bist du ganz bewusst und sagst: Geil, ich lebe, geil, ich bin gesund, mega, ich habe hier gerade diese, diese Schönheit des Lebens vor mir. Für mich ist das der Erfolg. Für
0: mich auch. Und das hätte ich, also so schön. Und das ist auch Gold und Segen. <lacht> Super. <lacht>
1: Da schließen wir den Kreis
0: jetzt. Wo schließen wir, jetzt wir über Kreise Kreis. gesprochen haben. <lacht> <lacht> das Mandala oben den Kreis, den schließen genau. Vielen, vielen Dank für äh, dieses ja, wunderschöne Gespräch. Ich bin äh, so dankbar, dass du Zeit danke hast.
1: Danke dir, Anja. Danke, danke. So lieb, ich freue mich total, dass wir so ein schönes Gespräch hatten und danke dir auch für die tollen Fragen, die so tief gegangen sind. Ja. Ja,
0: danke. Das <lacht> Und das geht irgendwie gar
1: nicht anders
0: sehr gut wie immer hoffe ich, dass du etwas aus dieser Podcast-Folge für dich mitnehmen konntest, natürlich verlinke ich dir alles zu Yvonne wenn du dir ihre Kunst gerne anschauen möchtest wenn du gerne mit ihr online malen möchtest, sie hat Online-Kurse, sie hat sogar ähm, einzelne Kurse zu den Chakren, also wenn du gerne deine Spiritualität mit Farben verbinden möchtest, verlinke ich dir das alles in den Show Notes. Ansonsten ähm, stehen wir so ein bisschen in den Startlöchern, was die Vorbereitung oder das Eintunen auf die rauen Echte angeht, denn. Mein Online-Shop geht Ende des Monats online, sodass du dir dein Raunachtsjournal bestellen kannst. Dann ist es so, dass Mitte November wir mit den Vorbereitungen beginnen. Also das heißt, auch da kannst du dich langsam eintunen, wenn du Lust hast, ein bisschen mit deiner Spiritualität wieder stärker in Kontakt zu kommen, auch mit der Kreativität. Ich freue mich da schon sehr drauf. Trag dich einfach am besten in die bunte Post ein und du wirst sofort informiert, ja, wenn alles online ist und ähm, wir starten. Ich freue mich schon sehr auf diese Reise, die wird wieder richtig bunt und ähm, ich habe das Journal jetzt die letzten zwei Tage äh, geliefert bekommen und es ist wirklich, es sind, halte ich fest, äh, 1,25 Kilo voller Buntheit, Kreativität, Herzenflüstern, Spiritualität. Also da wartet richtig, richtig geiles Zeug auf dich. <lacht> ich wünsche dir jetzt einen wundervollen Start ins Wochenende. Alles, alles Liebe, ich freue mich auf die nächsten Wochen, ich bin so dabei, I'm so on fire, was das alles angeht und bleib dabei, trag dich ein und ich freue mich jetzt schon wie, wie Bolle, sage ich jetzt mal. <lacht> bleib gesund, pass gut auf dich auf und ich freue mich auf nächste Woche. Deine Anja.